0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de La Trinchera Qué alegre tenerlos acá y pues hoy sí ya nos pueden ver Es un privilegio estar ya en video, la verdad nos sentimos súper felices de, de estar ya en el episodio número 2 Guille la vez pasada se echó solo él, él quería el primer episodio, él dije basta, bueno Guille dale, yo te apoyo Guille, ¿cómo estás?
1: Bien mano, la verdad que emocionado de saber que tenemos pues más equipo, no solo delante de las cámaras sino que detrás de las cámaras, estamos emocionados y feliz de poder arrancar el año otra vez, yo creo que la conversación que vamos a tener hoy está en tiempo porque ya pasó la emoción de año nuevo, pasaron las falsas promesas que todos nos hicimos y creo que lo que vamos a hablar hoy que va a ser algo que nos va a tratar de hacer el cambio correcto de la manera correcta, no emocional sino que de una manera pues consciente creo yo, emocionado, Marcelo gracias por estar aquí hoy, la verdad que bienvenido desde de la famosa tierra de Leo Messi de la tierra de los campeones <risa> la tierra de los campeones, felicidades por eso, por cierto,
2: ¿cómo, cómo está tu, tu fanatismo del fútbol? Total, total. Ah, excelente, total, todo el tiempo me preguntan hasta cuándo van a seguir celebrando y bueno, yo creo que toda la vida, nunca, ¿no? toda nunca. La vida. un mundial increíble, pero ya pasó el mundial, hay que empezar a, a volver a la vida Exacto. y muy contento, me siento muy privilegiado de esta invitación, de estar estrenando también el, el video de los audios que venimos ah, escuchando sí, es mucho sí. en los podcasts. Así que bueno, felicitaciones, espero que sea enriquecedor para nosotros y para quienes también están interesados en la temática. Claro, buenísimo, la verdad que genial
1: porque nos conocimos de una manera algo pues profesional se podría decir, ya que contactos y contactos Justo tuvimos la entrevista con Jaime Viñals y Jaime oh, bueno. tuvo la oportunidad de alcanzar el reto verdad, que tenía propuesto, que era hacer un récord mundial, de darle tres vueltas al mundo, hacer la trilogía mundial y realmente una parte clave para llegar a eso fueron ustedes. En Plus Vida, ustedes fueron los que le dieron ese empujón final para poder llegar a su peso ideal. Y poder alcanzar la meta del mundo, va a ser el primer, la, la primera persona en el mundo de lograr esta meta. Entonces, gracias
2: sí. a él nos contactamos y, y podemos estar aquí hoy. Tuvimos el privilegio de que Jaime llegó a nosotros eh, pidiendo ayuda. Para atender lo que le estaba pasando después de la pandemia Como toda persona que llega a nuestro tratamiento A pedir ayuda, a pedir asesoramiento Y bueno, tuvimos eh, ese gusto, ese privilegio de tener parte de ese gran logro
0: Marcelo, ¿qué, qué privilegio tenerte acá Están empezando a sumar las personas correctas para cada episodio Y tu episodio eh, va a caer realmente en una fecha todavía, yo le diría a tiempo Una fecha a tiempo para muchas personas que quieren hacer un cambio en su vida Uh -huh. No importa el momento, pero realmente a inicios de año todavía te tenés el chance de, de avanzar un poquito más. Pero antes de entrar
2: a eso, que es la parte esencial, contanos sí. quién es Marcelo. Bueno, yo soy Marcelo Axelrod, soy hijo de una familia que somos tres hermanos, nacidos en Argentina, de fe judía. Y nací hace algunos años, un poco más de los que ustedes, <risa> nací en el año 74. Ahí me crié, ahí, ahí nací, ahí me crié, ahí estudié en mi escuela primaria. Luego de unos años, junto a mi familia emigramos a Israel en mis años de secundaria. Okay. Después de unos años de esa experiencia regresamos a la Argentina por temas familiares. Estudié, eh, finalmente, mis altos estudios académicos, eh, eh, parte en Israel y parte en Argentina. Primero en temas de educación, también tuve formación pre -rabínica, eh, ah, okay. en la fe judía. Y además me especialicé en el desarrollo de organizaciones no gubernamentales, especialmente mm. enfocadas al liderazgo de instituciones de la comunidad judía global. Okay. En ese contexto, allá por el año 98, después de varios años de experiencia en Buenos Aires, llegamos con mi esposa Vivi, que en aquel momento era mi novia, a eh, trabajar en la comunidad judía de Guatemala. Lo hicimos durante 12 años, eh, dirigiendo la parte eh, comunitaria en general, la parte de educación, la parte de juventud, y tuvimos dos hijos chapines, okay. y Ilani Adir, los dos uh -huh. guatemaltecos en casa. Aprendimos a amar mucho a este país y a su gente. A mí, en lo personal, me encanta volver a Guatemala. Nosotros desde el 98 hasta el 2010 vivimos aquí. Luego regresamos a Buenos Aires, de vuelta, para que nuestros hijos puedan convivir con eh, sus abuelos, con sus primos, con sus tíos, temas de educación. Sin embargo, bueno, con el correr de los años, luego fundé Plus Vida en Argentina y el primer lugar fuera de Argentina donde abrí clínica fue aquí en Guatemala. Okay. Y cuando la gente me pregunta, gente que no es de aquí, me pregunta, ¿por qué Guatemala? Hay tantos otros lugares, tantos otros mercados. Y yo siempre dije, Guatemala es mi casa. Guatemala mm -hmm. ya, ya la gente me conocía, yo conocía a la gente, conozco la cultura, tenía hasta mis cuentas bancarias, este, tenía toda mi logística, se me okay. hacía mucho más fácil empezar en Guate. Y bueno, desde aquí nació lo que es hoy el programa Plus Vida, que es muy internacional. Okay. Eh, que tiene sede también en, en Ciudad de México, que tenía sede en, en San José de Costa Rica, que prontamente, esto puede ser una primicia, eh, en Managua, en Nicaragua eh, está el interés de abrir ahí un, un nuevo centro. Pero todo nació fuera de Argentina, aquí eh, en Huat. En mis estudios, luego me especialicé en Psicología de la Alimentación, Uh -huh. eh, para poder justamente prepararnos muy bien para lo que fue el tratamiento. Tenemos este año, estamos cumpliendo aquí en Guatemala 10 años wow. eh, de, de trabajo psicoterapéutico y nutricional. Uh -huh. ¿2013 empezaron eh, empezamos entonces? Empezamos en 2013 okay. y este año estamos celebrando estos 10 ah, años. ¡Felicidades! Entonces, muchísimas gracias. Creo que es una hermosa manera también de celebrarlo eh, y celebrarlo también junto a muchos pacientes que uh -huh. desde aquellos primeros años eh, confiaron en el tratamiento para atender lo que les estaba ocurriendo y que hoy están ya cumpliendo cerca de nueve años de mantenimiento eso significa mm. lograron resolver temas que nunca en su vida habían podido resolver eh, y que hoy siguen disfrutando de lo aprendido y del estado logrado ¿no? mm. y eh, bueno es un tratamiento que no hace marketing como eh, pueden encontrar de todo este tipo de... Hay mucha manipulación del paciente y de la persona que necesita atender un problema de, de salud, mm -hmm. un problema de peso. Eh, lamentablemente, eh, está muy manoseado, hay mucho producto, mucha... Sí, mu muchas formulas vas, formulas mágicas, fórmulas digámoslo mágicas, digámoslo así, ¿verdad? Eh, y nuestro tratamiento, no, como, como hablamos antes de empezar, off the record, ¿no? Ustedes tienen reglas para el podcast y mm -hmm. que sí que no, bueno, lo mismo nuestro tratamiento es probablemente... Eh, uno de los tratamientos más serios para atender esta problemática. Eh, luego si quieren hablamos bien de cómo se aborda claro. eh, este tema, eh, pero nos negamos a hacer ese tipo de, de marketing eh, de guerrilla. ¿no? Mm -hmm. esto, no es, esto no es un negocio, digamos, es una clínica de salud eh, y buscamos hacerlo de la, de la manera más seria, más confiable. El paciente que llega a nuestro tratamiento sabe que viene a hacer algo serio. Mm -hmm. ¿sí? Eh, no viene a buscar las respuestas fáciles eh, mm. ni, eh, no quiere decir que sea difícil bien? pero eh, sabe que viene a ser eh, cambios ah, claro. profundos e importantes Le, les vida.
1: vienen a dar un cierto un, un llamado a la realidad digámoslo así porque yo creo que muchas veces pues, yo, yo he estado en de que a veces sube peso a veces bajo de peso y me mantengo eh, y lo que es muy fácil para uno digamos cuando uno está en una situación física no, digamos, no saludable es de que uno, la autoestima se le baja, uno cree como que es, es un efecto dominó hacia abajo y uno empieza a pensar en que sería lo más fácil solo a la madre que existiera algo que es un solo... Y vienen y estos tipo de empresas probablemente se aprovechan de ese deseo que uno tiene, ¿verdad? Sí, y eso es lo que me gusta realmente ustedes, pues investigando, nos contactamos y platicamos y después investigando, me di cuenta realmente que el, 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 el punto de vista de ustedes es más holístico, es más completo, es realmente... Eh, una manera de que... Y lo que más me gusta es de que nos comentaste de que tú te especializaste en adicción a la comida. Sí. Uno no ve... Uno no piensa en la comida como una adicción. Uno no sí. piensa en que la, la comida es algo en el cual uno puede estar adicto. Uno piensa tal vez probablemente obviamente las drogas, el alcohol, el, todo este tipo de cosas, aún... Los, celu holopatía. los celulares. Eh, muchas cosas uno dice, ah, claro, estamos, pero... Eh, para entrar como que en esto... Eh, bajo lo, tus estudios y todo esto, ¿qué realmente entra como una adicción y qué no?
2: Bueno, básicamente, para muchas personas, eh, este término adicción a la comida ha causado primero un rechazo.
1: Claro, ¿no? es, es fuerte,
2: es fuerte. Es muy fuerte, es muy potente y para muchas otras personas fue tranquilizante. Uh -huh. ¿sí? ¿Para quién fue tranquilizante? Para quien toda la vida convivió en un conflicto permanente de lucha entre tratar de adelgazar y rebotar y encontrarse mm -hmm. cada vez peor, cada vez más frustrado, porque de rebote en rebote uno va al siguiente proyecto con el que se entusiasma, o al mm -hmm. siguiente producto, pero llega con una autoestima más golpeada, llena de culpa, y normalmente con más peso. Mm -hmm. ¿Sí? Por eso el efecto rebote es el rebote Te de una bola, donde la fuerza que agarra cuando subes es todavía mayor. Cuando empiezo a hablar de adicción a la comida, empiezo a ver que en el mundo también otros investigadores... ...empezaban a definir eh, a este tipo de manera de alimentarse como una adicción. Entonces, por un lado hablamos de adicción a la comida... ...y por otro lado podemos hablar de cierto tipo de alimentos... ...que despiertan compulsión sí, bueno. y adicción en las personas. Uh -huh. ¿sí? Que está estudiado eh, que eh, alimentos que tienen altos niveles de azúcar... ...ciertos tipos de combinaciones eh, en sus grasas y en sus harinas despiertan en el cerebro, el, el, se, se encienden las mismas luces mm. en el cerebro que cuando se consume, por ejemplo, cocaína. Mm. Wow, ¿no? okay. Y esto ya te dice por qué a veces, cuando apoyado con un, una gran industria de la alimentación, mm -hmm. ¿sí? con eh, un marketing dirigido, con un tipo de paratividad de los productos mm -hmm. que, se, que se hacen, con un precio justo... ¿Cómo nos han ido Qué Éxito bueno, para bueno. ellos, claro. Entonces, y no es extraño que hay muchas investigaciones que muestran, y acá entramos ya en temas mucho más sí amplios. Sí, sí. Es
1: interesante conocer, nos gusta.
2: En, en, cuando, cuando las tabacaleras uh -huh. okay, finalmente terminan siendo condenadas, las tabacaleras durante décadas generaron lobbies para luchar contra la acusación de que su producto Era enfermaba malo. a su Exacto. gente. ¿sí? Cuando finalmente tuvieron que pagar miles de millones de dólares en, en, en indemnizaciones, cuando tuvieron que sufrir severas regulaciones en cuanto a su publicidad. Uh -huh. ¿sí? Muchos de esos fondos económicos migraron hacia la industria de la alimentación. Uh -huh. ¿sí? Y no voy a nombrar aquí ninguna marca porque no quiero sufrir ninguna demanda, uh -huh. ¿sí? pero muchos de los grandes pools económicos de las industrias alimenticias, de las grandes marcas, que son grandes holdings, tienen esos eh, mismos recursos económicos y desarrollaron uh -huh. el mismo tipo de estrategia uh -huh. de enganchar consumidores. Claro. ¿Sí?
1: Claro. Sí, yo creo que esto... Pero perdón que te interrumpa. Esto yo, yo es algo que creo que probablemente tú estás eh, consciente de esto, que creo que Estados, el gobierno de Estados Unidos acaba de lanzar aproximadamente, hace como unas dos o tres semanas, el nuevo listado de productos más saludables y los que hay que buscar evitar. Y me parece... A mí, muy sospechoso que hay ciertos productos que con nombre y marca se mencionan estando top 3 de lo que el gobierno recomienda. Y muchas de estas son cereales que están llenos de azúcares y uno dice, ¿cómo hacer eso que esté arriba del pollo? Por ahí decir algo. Lo, Entonces están, uno dice,
2: no me hace sentido esto. Ahí están los lobbies. Ahí están uh -huh. los lobbies. Lo interesante de esto es que eh, los países que están avanzando fuertemente en lo que son las leyes de etiquetado, uh -huh. ¿sí? que algunos países van más avanzados, otros no tanto, eh, pero podemos mencionar como casos paradigmáticos de Latinoamérica, Chile, México, México. y recientemente Argentina, donde hay una clara advertencia de qué tipo de producto estás comprando por medio de... Hay diferentes sistemas de etiquetado, hay uno que es uh -huh. de semáforos que no es tan efectivo y estos rombos negros, okay. ¿sí? que te hablan de producto cargado en azúcar, producto cargado en sodio... Pero es muy parecido a las advertencias que encontrás en una casquetilla de cigarros. Claro, ¿no? y,
1: pero la gente realmente lo para ignorando, ¿verdad? Es, no creas, aunque no, no creas. creas es efectivo. Mm, es esa, efectivo. Eh, yo no fumo, entonces no sé. Ah, no, yo, <ríe> yo, yo igual en, la no. Comida, en la comida. Ah, en la
2: comida,
0: ah, ok. Yo últimamente, bueno, ahora que hago súper así un poquito más seguido... ...me he dado cuenta bastante que hay mucho producto de importación que atrae esa etiqueta. Y mm. eh, ahora sí lo, o sea, ahora sí lo pensás en el sentido de decir... ...le mirás los tres, da, alto en azúcar, alto en sodio... Y alto en grasas y, decís, y lees la etiqueta y dice cero azúcar, cero grasa y cero sodio. O sea, mm. Entonces te preguntas, bueno, ¿está bueno o no está bueno? Pero ya viendo esa etiqueta, realmente buscas un, por lo menos en lo personal, si sí buscas un producto que no, que no se apegue tanto a eso. Entonces, bueno, pues
1: no, no llegas a tantos cu extremos.
0: Cuantos buscas. más rombos,
2: ya Ajá. sabes que es sí, menos pues, recomendable el consumo. Claro. A ver... Yo eh, no me gusta ser extremista y en lo que trabajo con los pacientes es justamente a no desarrollar ese tipo de no como nunca más sí, tal sí, o cual sí, cosa. Ajá. Pero la idea es que uno puede ser quien elige consumir moderadamente esas cosas si le gustan y la clave es cantidad y frecuencia. Claro, bien? Claro. Entonces, si tú eliges comer algo que tiene muchos rombos, está bien, puedes escoger comerlo muy de tanto en tanto, eh, pero la idea es que tu alimentación cotidiana no esté eh, basada en ese consumo todo el uh -huh. tiempo, porque entonces sí estás perjudicando a tu organismo. Okay. Eh, y es interesante porque... Digo, se pues, abren un montón de ventanas. Sí, ¿no? sí, sí, que yo sé, sí, a... yo sé. Pero sí. en cuanto sí. al etiquetado, es interesante, uh -huh. porque si tú te fijas, la industria alimenticia antes buscaba ocultar en el doblez... Sí, a veces hasta del... tenías que
1: abrir todo lo que estaba pegado es, por dentro. Exactamente, ah, es donde la ¿no? y,
2: y muchas veces te lo escriben de manera confusa y te disfrazan uh -huh. con nombres difíciles. Azúcar, también uh -huh. O grasas hidrogenadas, aceites hidrogenados. Entonces, bueno, eh, nuestro rol está en ser consumidores informados. La información uh -huh. es poder. Y entonces, uno aún teniendo esa información puede decidir consumir esas cosas eh, y hacerlo de una manera más sana. Que no te lo puede, que no te lo estén metiendo a fuerza. no uh -huh. eh, sí. que Metértelo a fuerza es que te lo pongan con bonitos colores, que te lo estén impulsando en el súper con ricos olores, ¿sí? uh -huh. que no uh -huh. te lo estén metiendo en promociones de que si no lo compras eres un tonto porque está súper barato. verdad eh, uh -huh. O que te hagan creer que es algo fundamental para que tu vida sea feliz o que no puede faltar en tu casa.
0: Ok, ¿no?
1: interesante. Sí, yo creo que con lo que ya hemos hablado no. nos damos cuenta que estamos en un tipo de, de crisis, digámoslo así, pero no nos hemos dado cuenta, verdad? Muchas veces por el consumo solo la vida avanza. Estamos pensando en el trabajo, estamos pensando en la familia, estamos pensando en problemas y no estamos pensando necesariamente pues, en, en que si la alimentación que me están dando es lo mejor para mí. Uno piensa pues está en mi presupuesto, es, es lo que yo he comido toda la vida, estoy relativamente bien y creo que ese es el, el camino que todos vamos y, y, y digamos, solo para, perdón, <ríe> con, con lo de, digamos, ¿qué tan, hay algún tipo de medición? En, hablando de adicciones, ¿algún tipo de manera de medir qué tan adicto es uno o, o mejor dicho, puede uno llegar a, a hacer una línea entre, tengo un consumo que lo hago regularmente y... Do, si hay una línea donde ya pasamos y ya se convierte en ya es una adicción
2: hay una forma sencilla de hablar en términos generales para definir una adicción ¿sí? Uh -huh. esto no es un autotest y obviamente si uno quiere realmente saber en qué situación está lo mejor es con, consultar a un profesional claro ¿no? No me gustan esos test de si cumples esto, esto y esto, probablemente eres un adicto. Sí, o sea, claro, es, es muy relativo, creo. Obviamente eso sería también una, digamos, una forma, una banalización de, 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 de cómo uno puede diagnosticarse. Pero si uno se da cuenta que una adicción está compuesta por ciertos elementos, por ejemplo, que tu elemento de consumo, ¿sí? ya sea, uh -huh. no hablemos de comida, cualquiera, eh, tu objeto de consumo es algo con lo que sientes que lo necesitas para vivir. Okay. que no puedes controlar el dosificarlo, o sea, lo necesitas imperiosamente, no puedes hacerlo esperar. Te das cuenta de que está impactando en tu calidad de vida, sí, uh -huh. ya sea en tu salud o en tus relaciones, ¿sí? Wow que te ocultas para consumirlo que mientes para consumirlo que robas para consumirlo mm. eh, que lo haces a oscuras en el sentido de que okay. incluso el comer a escondidas, mm, que escondidas mm -hmm. eh, la
1: famosa stash ¿verdad? de chocolates que tienen escondidos los abuelitos por ahí
2: sí, sí, sí. Sí. Eh, en términos generales y, y de manera muy básica claro. una manera de darte cuenta si estás enganchado con un consumo eh, cualquiera sea y de manera no sana está, puedes encontrarte representando en eso okay. otra manera es que si lo que se llama el síndrome de tolerancia no la tolerancia que es eh, lo, si lo que antes te daba placer ya no es suficiente y ahora necesitas más mm. eso también habla de que estás desarrollando mm. o ya tienes una, una, un consumo problemático ¿no? mm -hmm. que en términos eh, como me gusta enseñarlo es si antes un shot de tequila te ponía alegre y ahora necesitas dos shots de tequila claro. para sentirte igual de alegre igual que la primera vez uh -huh. o si antes te parecía deliciosa una papalina o dos y ahora solamente es delicioso si te comiste todo el tubo <risa> mm, claro, ¿Ah? claro entonces ahí es donde te das cuenta que empezás a tener conductas sospechosamente eh, dependientes de, de uh -huh. ese consumo cuando yo hablo de adicción a la comida aunque suene raro, es no me que quedo solo con que suena fuerte, sino que no solo suena fuerte, sino que además yo digo que es la peor de todas las adicciones.
1: Es que es complejo, porque si lo necesitas
0: para vivir, la comida se necesita para vivir. Y, you got you it. It. y,
2: y algo que, que,
0: que hablabas, Arata, y me gustaría preguntarte: creo que en el ámbito a, a nivel Guatemala, bueno, sé que nos escuchan afuera, pero a nivel de, Gua a Guate de Guatemala me he dado cuenta que hay mucho. Eh, digámoslo así, bajo presupuesto para consumo de alimentos uh -huh. y tende, mucho guatemalteco mucho, ajá, tiende a caer o también, bueno, mexicano también me da cuenta tienden a caer al consumo de comidas eh, altamente eh, llenas de grasas, eh, llenas de azúcares, porque es una opción muy económica para sobrevivir porque es lo que decía uh -huh. eh, lo que decía Guille, cabal, la parte de es una parte que eh, económicamente es para lo que me alcanza pero entrando en eso ¿Qué solución le podrías dar a alguien Que realmente diga Bueno, hoy solo tengo Veámoslo así Dos dólares para comer Tres dólares para comer Pero Buenísimo. quiero
2: cambiar eso Buenísimo Me gusta mucho la pregunta uh -huh. Primero porque viene a hablar De una gran pregunta Que me hace mucha gente Si comer sano Es más caro Que comer no sano uh -huh. Y la verdad es que yo creo que detrás de esa pregunta hay otra pregunta oculta. Si sí, comer no sano no es más fácil que comer sano. ¿Qué es más uh -huh. fácil? Salir a la tiendita y comprar un paquete de las cosas que tú estás mencionando o salir a la tienda o conseguir algunas, algunos vegetales y conseguir un lugar donde cortarlos y donde prepararlos y donde condimentarlos. ¿Qué tengo más rápidamente a mi disposición? Más allá del precio. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué es lo que más a la mano yo encuentro en todos lados ¿Sí? y basta con solo salir a la calle y ver lo que hay en las tiendas de la gasolinera y ver qué es lo que hay en los pasillos de las farmacias uh -huh. y ver lo que te venden en el aeropuerto ¿sí? y entonces si bien en algunos sitios tímidamente empieza a haber una tendencia de empezar a darle lugar a a lo sano, a poder encontrar en tiendas, de, en kioscos vegetales y frutas ¿sí? que probablemente cuestan lo mismo probablemente con dos dólares tú compras un poco de vegetales y puedes comprar un poco de frutas, es cierto tú me puedes decir, y la proteína, bueno es cierto, pero en la comida que me estabas mencionando tampoco aparece demasiado <risa> la proteína ¿está bien? Sí, entonces no. lo que digo es, es estamos buscando generar una conciencia de un cambio hacia que eh, se esté más disponible algo que pueda contrarrestar esto otro que está en todos lados. Mm. ¿sí? Eh, y es difícil, es difícil porque la gente está acostumbrada, la gente cree que si no va en el carro, en el medio del tráfico, entreteniendo el aburrimiento, comiendo lo que venía en el paquete, entonces no puede sobrevivir al tráfico ¿no? mm. y una cantidad de cosas. Está bastante estudiado de que a nivel económico y de costos no es tanto más caro eh, lograr alimentos que sean más favorables a la salud. Yo, a mí no me gusta hablar de alimentos sanos o de, o de alimentos no sanos. A mí me gusta hablar de alimentos que estimulan la salud o de alimentos que la disminuyen. ¿sí? Y en general... Hay alimentos realmente que estimulan la salud y a los alimentos que no la estimulan o que la disminuyen, yo no le llamo alimentos, le llamo comestibles. Y no es lo mismo alimentos que comestibles. ¿sí? Comestibles es efectivamente algo que tú puedes meterte en la boca, que puedes masticar, que puedes tragar y que eventualmente puedes digerir. Es comestible, sí, pero es alimento y bueno, a nivel de sus nutrientes no, no es buen alimento. ¿No? Y es una buena manera de distinguirlo. No sé si te respondí a sí, la pregunta, sí, no, sí, pero lo que quiero decir es, hay una todo el tiempo, es, y hasta es excusa para muchas personas, sí, decir. Es que es que comer sano es, es mucho más caro. Es que comer. Bueno, hay que es menos conveniente, es menos es la conveniente. Palabra, ¿eh? está mucho más a la mano eh, la salida fácil eh, el, compro esto a los niños en vez de prepararle cosas para la lonchera para el colegio que requiere que yo vaya y prepare entonces, mejor les pongo unos paquetes de estas galletas o de estas papalinas o de lo que sea, uh -huh. eso con un juguito bien industrial, está bien que te dice en el paquete <risas> de que es sano altamente tóxico que no tiene prácticamente ninguna propiedad pero que te vendieron uh -huh. que es es natural, ¿va? Claro. Y, y uno empieza a ver y te dice, para, pero tiene conservantes que no es fruta y te hacen te, te hacen creer que estás comiendo fruta, pero es líquida y bueno, hay, hay mucha desinformación eh, que, que, que fue producida por intereses claros de, de comercializar esos mm. productos, ¿no?
1: Sí, interesante, sí, por justo lo que tú has dicho, ¿verdad? Creo que uno muchas veces piensa que, pues como hablando de adicciones y todo este rollo, claro, las adicciones comunes es lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Que es drogas, todo ese tipo de cosas. Y, y creo que, digamos, a veces como que una adicción que también podemos ver la más severa que tal vez, digamos, la de los alimentos puede ser la adicción a ponernos excusas, a, a, a estar cómodos, ¿verdad? Y creo yo que es muchas veces lo que no nos hace hacer ejercicio, lo que no nos busca hacer comer bien, lo que tal vez no nos hace no buscar seguir Es interesante tu definición. Puede ser una manera de ver lo que tal vez es cierta manera raíz.
2: Yo, yo hablo mucho de que es, para muchas personas es un hábito, ¿no? Es, una, es, mm. es un hábito poner excusas, pero hábitos que se repiten y que son daninos potencialmente se vuelve uh -huh. una adicción. Y es claro. interesante que tú estés diciendo así. Y por otro lado, eh, yo no terminé de decir esto de por qué creo que es la peor de todas las adicciones. Ah, claro. ¿Sí? claro. Eh, y creo que la respuesta a eso, yo no puedo decir, para, Marcelo, que la persona le encanta comer pizza todos los días, o sándwiches, o, o dulces, no puede ser más grave que que sea adicto a la heroína. Uh -huh. ¿no? eh, pero sí es mucho más grave. Es mucho más grave porque... Eh, la adicción a la comida es, está soportada sobre un ambiente sociocultural que le da un valor a la alimentación histórico, sí. ¿sí? Sí, claro. porque hemos aprendido a dar y recibir amor por medio de la comida, porque uh -huh. hemos aprendido a, a compartir momentos con la comida, porque eh, el vivir bien está asociado con el buen comer. Uh -huh. eh, y entonces. El, el poder empezar a ver esto desde una perspectiva de adicción eh, genera como cortocircuitos. Para todo el mundo está claro que caer en adicciones de consumo complicado, como puede ser la cocaína, la nicotina, todas las inas, ¿sí? uh -huh. o conductas que pueden ser como el consumo de internet, o de pornografía, eh, uh -huh. o ludopatía. O lo, bueno, eh, ahí claramente no, nadie te va a discutir. Alguien que tiene un consumo problemático puede ser adicto a todo eso, nadie te lo discute, pero hablar de comida como adicción se vuelve más difícil, porque además de todo, en la manera terapéutica de atender a todas las adicciones, la primera regla es consumo cero.
1: <risa> no puedes sí, hacer no, eso no, con comida, ¿qué vas a hacer?
2: Sí. <risa> Exactamente, necesitas, uh -huh. ne, necesitas comer para vivir. Por lo tanto, la primera de las reglas que se aplica al tratamiento de todas las adicciones, en esta no puede ser aplicada. Wow. Uh -huh. Y entonces viene esta otra parte, que es algo que... Eh, trabajo mucho con, con nuestros pacientes, que es primero identificar nuestra relación con la comida y es, hay una función primaria de comer uh -huh. que es la, la, la función necesaria para el ser humano, para el organismo, para que vivir. Es nutrir al cuerpo. Uh -huh. Darle al cuerpo los nutrientes necesarios para que funcione de manera sana y para que la persona que lo habita uh -huh. pueda realizar todo aquello que desea realizar. Y luego están todas las otras funciones secundarias que el ser humano construye alrededor de la comida. ¿Sí? Uh -huh. Que es la gran pregunta, o son las respuestas a, ¿para qué usas a la comida? Uh -huh. Uso la comida para compartir con la familia, uso la comida para calmar mi ansiedad, uso la comida para matar mi aburrimiento, uso la comida para entretenerme, uso la comida para desestresarme, uh -huh. para irme a dormir para disfrutar, para regalar para eh, lucirme para uh -huh. cada uno de nosotros la lista de los como para uh -huh. es muy personal y cada uno ahí digo, mientras que estás mirando de aquel lado te digo, ¿querés saber si tenés un consumo problemático? <risa> ok primero apartar lo que es el comer primario para nutrirte y saber si estás comiendo realmente para nutrirte y para nutrir qué si estás uh -huh. para nutrir a tu cuerpo o estás para nutrir a tus deseos, que normalmente oh, es las ganas de comer o los antojos que vienen uh -huh. desde la cabeza. Y eso nos lleva a la segunda parte, que es ¿para qué eliges comer? ¿No? Uh -huh. Y hay personas que no lo sabían y estaban comiendo en piloto automático por toda situación. Básicamente comiendo por emociones. Uh -huh. ¿Sí? Ahora, las emociones, como sabemos, son pasajeras. Uh -huh. Duran un momentito. Pero cuando nuestra primera respuesta frente a una situación emocional demandante es salir a consumir algo, uh -huh. la emoción que era pasajera se me convierte en otra cosa. ¿no? Entonces, uh -huh. es una problemática muy compleja que requiere de mucho uh -huh. trabajo, eh, pero que bueno, que, que es posible también, claro. eh, que esto es lo interesante. Claro.
1: Interesante lo que decís porque... Creo que nos, nos da la, la primicia para poder entrar a, a, al tema, ¿verdad? A realmente hablar de Plus Vida. Y yo creo que con, con todo este contexto y todo lo que hablamos ahorita de poder pues tener una idea ¿verdad? de que sí hay un tipo de, no mala intención, digámoslo así, pero digamos que un tipo de empuje en la manera del mercado, de cómo consumir y pues la industrialización nos ha llevado a hacer cosas buenas y cosas no tan buenas y que tenemos que ir aprendiendo como sociedad, creo yo. Eh, pero, ¿cómo fue tu trayecto a, alrededor de todo este proceso para ti? Porque sé, sé que pues, tú tuviste problemas también de sobrepeso. ¿Y, y cómo fue tu, tu despertar, digámoslo así, para poder llegar a lo que es Plus Vida?
2: Bueno, eh, sí, la verdad es que yo hablo en primera persona cuando hablo de este tema. Tuve que descubrirme a mí eh, adicto uh -huh. y aceptarme para poder atenderme. Y uh -huh. la verdad es que todo lo que vino después no era algo ni siquiera que yo hubiera imaginado jamás. Como conté antes, me dediqué durante más de 20 años a la dirección de, de organizaciones comunitarias. Uh -huh. Y eh, bueno, después del 2010, en ese regreso a, a la Argentina, eh, yo manejaba muchísimas tres, era director de organizaciones muy importantes, con muchísimas responsabilidades, <ríe> y era poliadicto comía, fumaba, eh, tomaba, no era un alcohólico, pero tomaba. o sea Era todo el combo de una bomba de tiempo. Y a mis jóvenes treintas eh, hubo una situación que, que fue un detonante. La verdad es que hasta llegar ahí... Yo tengo una esposa que amo y que me, este, me ha apoyado siempre. Y que obviamente veía que me estaba autodestruyendo y entonces buscaba eh, recomendarme, inscribirme y llevarme a nutricionistas, sí, pues. eh, llevarme a gimnasios, contratarme personal trainers, ¿no? Uh -huh. eh, y la verdad es que nada funcionaba, nada, nada, no no yo no me comprometía con nada. Hasta que en un momento, en una de esas situaciones, voy a ser muy breve la claro, larga historia, sí, claro. eh, me quedé sin aire eh, subiendo apenas unas escaleras de un quinto piso a un sexto piso en el edificio donde yo era el director. Uh -huh. eh, tenía que ir a ver a unas subdirectoras eh, y... No me podía, tenía treinta y pico de años, era increíble, o sea, no, no me podía mover. Fuera de que ahí después me di cuenta, era totalmente sedentario. Y en la ciudad de Buenos Aires, para caminar cuatro cuadras, yo me subía un taxi. También, o sea, <risa> no movía un dedo, era okay. la tormenta perfecta para lo que me estaba pasando. Comía muy mal, descansaba muy mal, vivía con estrés y eh, no me movía. Uh
1: -huh.
2: El caso es que eso fue para mí un llamado de atención. Cuando quiero empezar a cuidarme, dije, no puedo hacer lo que hice siempre, que comprometerme y esta dieta la voy a hacer. Ah, típico de... año nuevo. Sí, año, sí, año, sí. Año, ni siquiera, año nuevo, año, ni siquiera <risas> año nuevo, pero en el staff que yo dirigía eh, tenía un equipo muy grande de psicólogos y acerqué a dos o tres de esos psicólogos, psicólogas y psicólogos con los que tenía confianza y, y les dije, miren, tengo la sospecha de que lo que me pasa y por lo que no logro atender, y no es que me sirva de excusa, es que es una adicción lo que tengo. Porque veo que mi situación entra dentro de todas las descripciones de lo que es una adicción. Adicción a la comida, sí, sí. Por alguna razón no logro soltar, no logro... Y de vuelta, no era para buscar una excusa que me justificara, sino que toda la idea era poder generar alrededor de un diagnóstico algo que me permitiera atenderla. Uh -huh. Y entonces en aquel momento hice tres cosas, y todo esto todo era para mí. <ríe> como, como nada me funcionó de afuera, dije necesito algo. Entonces en aquel momento decidí, por un lado, trabajar con ese equipo de psicólogos en tratar de trabajar como se trabaja con toda adicción, que es establecer reglas claras. Para un adicto es muy importante tener las reglas claras de lo, de lo que sí y de lo que no, de cuáles son los límites, de lo que es tolerable y lo que no es tolerable en cuanto a las reglas del cuidado. Luego fui en búsqueda de que, algo que yo no sabía, que tenía que ver con la nutrición. ¿Qué necesito uh -huh. yo? Tenía en aquel momento 91 libras, eran cuarenta uh -huh. y tantos kilos que sí, perder. Pues, wow. mucho. Yo mido mucho, soy alto, 1,85. Claro.
1: Pero igual casi 100 libras extra uh -huh. es para cualquier altura, era mucho, es mucho.
2: Era mucho. Eh, y entonces trabajé con un equipo de Nutris eh, en Argentina a las que le pedí asesoría. Les dije, miren, yo para que esto me funcione necesito... Bajar de peso de manera segura. Yo ya había probado de todo: inyecciones, pastillas de no sé qué, semillas de no sé dónde, gasas, eh, challenges en gimnasios. Dije, no quiero nada de eso. Necesito algo que yo sienta que para mí es sano. Entonces necesito que sea algo sano y seguro. Por eso fui con nutriólogas que respaldaran eh, mm -hmm. la estrategia nutricional. Quiero bajar de peso lo más rápido posible, les dije porque necesito entusiasmarme con bajar de peso. Quiero que sea un mm. proyecto de principio a fin, porque 91 libras no las voy a bajar de un día para el claro. otro, y no puedo estar toda la vida bajando ese peso. Necesito entusiasmarme, saber que el esfuerzo que yo voy a hacer es un esfuerzo concentrado para bajar. Y al mismo tiempo, obviamente la meta no estaba puesta en bajar de peso, sino era en no volver a ganarlo nunca más. Mm. Y entonces con los psicólogos, trabajando esto desde el diagnóstico de adicción, esas reglas claras que me iban a permitir bajar el peso, luego tenían que continuar a lo largo de mi vida porque las adicciones no se curan. Las adicciones se atienden, uh -huh. se contrarrestan y se sostienen como en remisión. ¿sí? Okay. Eh, okay. Todas las adicciones. Un adicto nunca se libra de una adicción. A lo sumo, logra controlarla de tal forma en que no le afecte en su vida cotidiana sabiendo eso, yo necesitaba tener y desarrollar herramientas que me ayuden a mantener a mi adicción tranquilita. Bueno, el caso es que en cinco meses perdí mis 91 libras eh, y lo que empezó a suceder a mi alrededor fue algo increíble porque, obvio, toda la gente que me conocía, ¿quién te operó? <risa> sí, ¿A bueno. dónde fuiste? papá Y, uh -huh. y, y bueno, yo te explicaba que que no, no había sido un tema de operación. Nadie me daba crédito porque todo el mundo me conocía. Sí, ya sabían o sea, que había pasado antes y que... Sí, sí. bueno, en el medio de todas las experiencias personales, de que te ah, ahora Mr. Fit, de, 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 <risa> o sea, dale, come esto, o sea, a usted encanta. ¿verdad? Entonces tratar de, de poner distancia de todo eso y explicar que lo que estoy atendiendo es algo muy serio y hasta que empecé a hablar de adicción con mi gente más orgánica, y decirle, "Mira, tengo una enfermedad, y esto no es un chiste. Y entonces necesito, si me pueden ayudar, que me ayuden, me protejan de ese tipo de comentarios y si no durante un tiempo no nos veamos, permítanme conocerme, ver cómo claro. todo esto y lo que empezó a suceder fue que gente de alrededor empezó a llegar a pedir ayuda. <risa> Marcelo, ¿qué estás haciendo? Si no te operaste, si no fuiste con nadie, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, y así empezó esta bola de nieve. El caso es bastante famoso para quienes me conocen. Yo tenía una relación de mucha amistad con Quique Godoy. He visto ¿Sí? que Quique Godoy sí, estuvo lo Quique. en tu canal de sí. eh, Quique, yo llego a Guate eh, a una celebración de una familia muy amiga. Y Kike se entró que estaba en Guatemala y me dice: Hey, estás en Guatemala, venía a tomar algo a, a la oficina, venía a saludar. Uh -huh. Bueno, me acerco y, y me ve flanco: Escúchame, ayúdame, ayúdame eh, con, con lo que estás haciendo para vos, con lo que estás haciendo para otras gentes. Y digo: Pero Kike, mira nosotros funcionamos con grupos terapéuticos presenciales en Buenos Aires y todo, vos vivís acá. Me dice: No, no, hagámoslo funcionar, hagámoslo por Skype. En aquel momento uh -huh. se usaba mucho de esa plataforma. Y bueno, Kike empezó. Eh, bajo de peso muy rápido, en un momento de estas charlas de todos los días, Kike me dice, escúchame, todo el mundo me está preguntando por vos, eh, por favor vení. Todo le dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a darle oportunidad. Kike me, fue de verdad mi gran padrino en esto, empezamos en el Club de Delfines, me dijo, yo te pongo ahí un lugar, tú, a empezar a funcionar. A partir de ahí, eh, se le, logramos darle forma a este, a este tipo de tratamiento maravilloso eh, que... Que es una posibilidad, como siempre digo a los pacientes, uh -huh. es una posibilidad de que todas las cosas cambien, pero depende mucho del paciente. Uh -huh. Nosotros tratamos de mostrarle todos los caminos y brindarle todas las herramientas, ¿no? Pero uh -huh. yo no puedo comenzar de cambiar a la persona que profundamente no quiere cambiar. Claro. Uh -huh. Por eso una persona que llega al tratamiento por insistencia de, de la esposa no es su, lo mismo no va a ser igual de efectivo o de su médico o de su pareja o de su jefe uh -huh. no le va a servir claro no le va a servir qué, ¿no? qué
1: bonito qué bonito saber toda la historia la verdad que es bien interesante porque tanto como, como ustedes y como ti en Plus Vida nosotros también pues ha, ha ido poco a poco de word of mouth hemos ido haciendo muchas cosas queremos empezar a hacer más eh, porque creemos que el contenido que estamos generando eh, no le hacemos el valor sino lo que damos solo para nosotros Creo que tenemos la responsabilidad de empezar a hacerlo más así. Pero qué bonito escuchar eso. Y una pregunta que a mí me gustaría hacer es, digamos, a la hora que alguien se inscribe, alguien llega, ¿cuál es el, la metodología, digamos, cómo se trabaja con nutricionistas, con psicólogos, cómo funciona eso junto?
2: Hay muchos protocolos digamos. Uh -huh. hay, una, hay reuniones de admisión eh, uh -huh. donde la persona eh, pide una primera cita. La primera cita es con la psicóloga uh -huh. eh, para, para poder entender que el corazón del tratamiento viene desde lo psicológico, no desde lo nutricional. Lo nutricional es uno de los elementos del tratamiento. Esto es un tratamiento integral. ¿sí? Uh -huh. Entonces, el corazón de toda la problemática está en la adicción y la adicción está alojada en la psicología de la persona, en la cabeza uh -huh. de la persona. Por lo tanto, la primera reunión siempre es con la psicóloga. ¿sí? Uh -huh. En esa reunión de evaluación se conoce el paciente con la psicóloga, ya sea en forma presencial, en los lugares donde hay clínica de Plus Vida o de manera virtual donde se conoce el historial de la persona, eh, qué es lo que le está pasando, qué es lo que lo trae al tratamiento. En esa reunión se le cuenta todo lo que no es el tratamiento. Uh -huh. Esto no es una salida fácil, esto no es algo de dos minutos, esto es algo profundo, esto es algo con lo que vas a necesitar conectar y tienes que uh -huh. dedicarte, va a requerir de tu tiempo, de tus recursos, de tu atención. Después de esa evaluación y de explicar cómo funciona toda la metodología, entonces es cuando entra el paciente por primera vez con la Nutri. La Nutri eh, hace una valoración del estado de salud del paciente, una primera evaluación. En esa primera reunión se le manda al paciente a hacer un perfil de estudios de laboratorio porque evaluar y entender cómo claro. está llegando o a
1: sea, si tiene depresión alta
2: problemas en la sangre algo sí. hígado graso claro. hipertensión algunos pacientes ya llegan conociendo que tienen esto y algunos de hecho llegan porque los médicos le dicen si no bajas de peso <risa> estás eh, con Seguro. una salud sumamente comprometida pero muchos otros vienen a enterarse en el tratamiento de que hay situaciones que necesitan eh, atender porque están en el límite o más allá del límite ¿no? uh -huh. eh, y en esa eh, reunión con la nutricionista, además de toda la valoración, Bueno, reciben un plan de alimentación que cumple con las mismas reglas que cumplía para mí en el okay. principio. ¿no? Que básicamente es aprender a comer en, eh, en los tiempos de comida estipulados, los tipos de alimentos estipulados, uh -huh. a hidratarse, a descansar, a empezar a moverse. Sí. Eh, yo siempre digo que nuestro tratamiento se especializa en la enfermedad Uh -huh. la enfermedad no es la obesidad o el sobrepeso la obesidad o el sobrepeso es un síntoma claro, de la enfermedad son el efecto de la lo que uno ha estado es tomando decisiones la, la enfermedad uh -huh. es la adicción en el caso de las personas que son adictas no todos mis pacientes son adictos a la comida quiero uh -huh. decir. ¿eh? Hay, hay pacientes con solamente malos hábitos uh -huh. eh, pero, pero la gordura eh, el sobrepeso, la obesidad en sus diferentes eh, niveles son síntomas de que pasan otras cosas Claro. ¿Sí? Entonces, eh, se, se, se aprende con el paciente qué es lo que necesita para poder resolverlo. Y entonces dentro de eso está a empezar a moverse. Y no se lo manda al paciente al gimnasio y a matarse con... No, no, no. Todo lo que estamos aprendiendo está en relación a lo que yo también expliqué para mí, que es que todo lo aprendido tiene que ser una estrategia y una estructura sostenible en el tiempo. Exacto. Sí. Sostenible en el tiempo mi alimentación, sostenible en el tiempo mi hidratación, sostenible en el tiempo mi descanso, sostenible en uh -huh. el tiempo mi actividad física. Uh -huh. Entonces yo no necesito todos los días eh, matarme en el gimnasio, como tampoco se vale, únicamente tres veces por semana ir a hacer un tremendo eh, esfuerzo en cualquier deporte claro. porque eso no sirve yo necesito un esfuerzo sostenido Bastante. diario de 7 días de la semana uh -huh. que esté en concordancia con lo que mi cuerpo necesita claro. ¿Sí? que básicamente la primera parte aeróbica uh -huh. lo utilizamos como referencia a los famosos 10.000 pasos sí. ¿sí? Okay. De, que estimula el movimiento y después sí vamos buscando con el paciente y aprendiendo estrategias de tonificación muscular uh -huh. porque obviamente la tonificación muscular va a favorecer uh -huh. a todo el estado del paciente claro pero, así como eh, el tratamiento está especializado, como yo decía, en la enfermedad, está especializado en cómo atender a la enfermedad, y la tercera parte está especializada en la cabeza del enfermo. Claro. ¿Qué significa estar especializado en la cabeza del enfermo? Sabemos cómo el enfermo piensa, cómo razona, uh -huh. y es por eso que ahí es donde entra toda la parte de la programación neurolingüística dentro del tratamiento y su terminología. Hay un idioma del tratamiento, que es el idioma de plus vida, que el paciente aprende y practica para volverlo el idioma de su propio cuidado, uh -huh. ¿sí? con específicas eh, definiciones de qué es cada cosa. Por ejemplo, nosotros a esto no le llamamos dieta, okay. ¿sí? le llamamos tratamiento. ¿Por qué no le llamamos dieta? Porque dieta hace referencia solo a comer o no comer y en general, para pacientes como nosotros, dieta... Te rememora a fracasos, a dolor, a limitación, a pasarla mal, a querer que se termine cuanto antes. Eso um, pasa. A, enga a engañar, a manipular, a claro. mentir, a posponer, a esconder, saca lo peor de nosotros. Uh -huh. Y eso no es sostenible en el tiempo. Claro, claro, qué bonito. Es salir de la dimensión de dieta hacia la, hacia la dimensión del tratamiento. Con todo eso, con todo eso que el paciente va aprendiendo en esas primeras sesiones, que uh -huh. es muchísimo para absorber. El paciente desde el primer día eh, empieza a cuidarse, uh -huh. desde el primer día empieza a bajar de peso, uh -huh. desde el tercer día deja de tener hambre, ¿sí? o sea logramos el estado de acidosis en 72 horas, uh -huh. o sea que todo ese miedo que me van a matar del hambre, etcétera, no, no se pasa hambre. Sí, ¿sí? Pues. Solo se pasa hambre si no sigo las reglas. Uh -huh. Si como de más, uh -huh. paso hambre. Si ¿Estoy comiendo cosas que no me han recomendado? ¿Paso hambre? Uh -huh. ¿Que no me ha recomendado mi nutri? ¿Paso hambre? ¿O si me salteo tiempos de comida? ¿Paso hambre? Okay, no. Claro. no nos olvidemos que acá, yo siempre digo, mis pacientes son expertos en dietas. Las han pasado todas. Muchas veces saben más que mis nutri. De esta dieta, de esta otra, de la comida. Y siempre lo que les digo a los pacientes es, ahora vamos a dejar de pensar todo lo que nuestra cabeza viene a razonar con todos esos saberes, porque esos saberes no nos ayudaron en nada, uh -huh. porque nos trajeron aquí, en definitiva. Claro. Vamos a construir un nuevo saber. Claro, sí. Y en ese nuevo saber, lo primero que vamos a aprender a hacer es hacer caso. Hmm. Sí. Y, y justo, me vas a hablar.
1: Dale. Ah, va. No, Dale a... <ríe> no y me parece justo, creo que me, lo, lo que me encanta de cómo ustedes trabajan Es realmente el, el por qué Porque mucha gente solo se va en cómo Y, y creo que como hemos sabido Pues hemos escuchado como Simon Sinek ¿verdad? Siempre dice Start with why, empezar con por qué Dice muchas empresas Saben qué te venden Y saben cómo hacen Lo que te venden, digamos Pero muy pocas empresas o muy pocas personas Si lo pasamos a nuestra vida, digamos Saben el por qué y el por qué es realmente la razón más importante. Entonces, cuando empezamos con cosas, digamos muchas veces la raíz de cualquier problema es muy separada en temática al efecto del problema. Digamos, en este caso, pues estamos hablando de obesidad, estamos hablando de mala salud y muchas veces, la mayoría de las veces, el problema no es la mala salud es probablemente cómo fuimos criados en nuestra casa, probablemente algunos traumas que alguien tiene, probablemente eh, solo una mala relación que tiene con la comida, ¿verdad? Entonces, muchas personas probablemente dicen, pero yo, ¿qué tiene que ver comer con cómo pienso? Si yo pienso bien y estoy vivo y hago mis cosas y trabajo bien y me va bien, lo que sea. Es, es un tema que a mí lo que me gusta es eso, que se ataca lo verdadero.
2: Hay una pregunta que yo busco hacerle a los pacientes muchas veces que es el por qué como 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 ¿Sí? sí no porque como lo que como porque puedo comer lo que como por mal hábito o por tradición familiar o porque es lo que más fácil encontré y es todo a la mano no es no es porque como lo que como porque aparte puede ser que me guste mucho lo que como no pero el por qué como 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 uh -huh. ya es otro tipo de pregunta well, ¿no? exacto ¿no? Eh, y hay mucho debajo de eso, y, y te digo, eh, hay mucho de, de lo que encubría la forma de comer, porque uh -huh. si volvemos a la definición anterior de comer de manera primaria para nutrirme frente a comer en todas las otras maneras secundarias, uh -huh. que es mediatizar emociones, uh -huh. ¿sí? entonces eh, cualquiera sea la emoción, digamos, en el comer... La emoción negativa, entre comillas, se ve menos negativa. o ¿no? claro. Me ayuda a tranquilizarla. Y la positiva es exaltada. ¿Sí? Como, porque como en todas situaciones. Claro, como porque, cuando estoy por, triste, cuando estoy deprimido cuando me dejó mi novia. Cuando ¿Por me qué lo... no? ¿Por no, qué no comer más claro, que poder. Exacto. Casi <risas> por qué no comer, pero también cuando estoy de fiesta. Claro. ¿Está bien? Entonces, y es más, si no como cuando estoy de fiesta, es como que no me la estoy pasando tan bien. Entonces, como para, para exaltar claro. la buena emoción. Entonces, lo que hay debajo de eso hay muchas otras cosas. Claro. ¿sí? Personas que han pasado traumas difíciles, personas que eh, necesitaban que su cuerpo sea más grande para poder defenderse. Mm -hmm. Personas que sufrieron eh, acoso escolar, eh, acoso sexual, okay. eh, que necesitaban hacerse invisibles frente a un posible agresor. Mm -hmm. eh, que hay, 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 hay cosas claro. y traumas muy, muy profundos que nos toca a veces trabajar. Como siempre digo, si... si si no vas a la raíz de lo que está pasando, eh, este, te la vas a pasar la vida podando, eh, Oja, podando sí. ramitas y hojitas oh. y te la podés entretener. Y yo siempre digo, las, corti las, las dietas son una gran cortina de humo. Mm -hmm. Nos encanta sentirnos mejor, vernos mejor, que alguien nos chule, que alguien nos diga, eh, qué bien que estás. cuánto mm -hmm. Y que después alguien me diga, eh, que no se te vaya la mano, ¿eh? Ya, ya, párale. <ríe> va, y, sí. y es una trampa. Mm -hmm que justamente te encierran en una dinámica que hay personas que toda la vida se la pasan así. Claro. ¿Está bien? El, ¿cómo, ¿Cómo haces para liberarte de esa trampa? Bueno, lo que se trabaja en todos los días en el tratamiento, que es ir mucho más profundo, claro. ¿no? Y que... Y ahora les devuelvo el micrófono porque ya vieron que yo... <risa> si no me ponen stop, yo sí claro. lo sigo. No, pero, pero es interesante escuchar. Pero básicamente, en toda adicción sí se, lo, se habla de lograr el estado de sobriedad. ¿No? Esto de sobriedad es básicamente, en cualquier otra traducción, es el consumo cero y el poder tener claridad de pensamiento, de emoción y de conducta ¿no? uh -huh. que están enlazadas. Respecto de estos consumos pasa lo mismo. O sea, uno puede comer y mantenerse sobrio o uno uh -huh. puede estar comiendo y estar comido, uh -huh. como podría estar borracho o como podría estar drogado. Okay. ¿no? Cuando uno está en la situación opuesta de la sobriedad, Toda decisión que tomas es mala. ¿Sí? Uh -huh. Si tú estás alcoholizado o estás drogado, ¿sí? eh, o cualquiera de esos otros consumos que te tienen envuelto, toda decisión que tomas es una mala decisión. Uh -huh. Montarte al carro para conducir, o hablarle a tu jefe, ¿también? Eh, o, o, o a veces mandar ciertos mensajes, uh -huh. o publicar fotos que después te avergüenzas, Está bien en las redes sociales. Toda decisión que uno toma es mala. Con la comida pasa lo mismo. Cuando uno no está sobrio, ¿qué significa no estar sobrio? Estoy comiendo bien en función de mis necesidades ¿sí? uh -huh. y apartándolas del comer emocional. Uh -huh. Entonces, ahí es donde cuando uno está comiendo por emoción no está sobrio y todas las decisiones que va tomando son malas. Uh -huh. Y eso apoyado con un tipo de alimentos que te estimulan a comerte todo el paquete. ¿Está bien? Claro. Oh, sí, ah. te vas Y sí. entras
1: en ah. el juego ya también de la ingeniería de la comida y todo, pues, cómo se ha mercadeado. Y lo que uno tiene... ¿Y eh, quedas encerrado? Eh, la, la tormenta perfecta, digámoslo así. Eso tiende a suceder. Exactamente. Sí. Entonces uno,
2: el tratamiento lo que busca es ese equilibrio con parámetros medibles. Esto es lo que da el tratamiento. Ok. Parámetros medibles para justamente observar tu sobriedad. Uh -huh. Bonito, y las reglas están tan claras que la persona en el tratamiento aprende claramente cuando está dentro de los límites de sobriedad uh -huh. o cuando está vulnerándolos o manipulándolos. Uh -huh, claro. ¿no? Y qué hacer al respecto también para volver.
0: Sí, Bu bonito. Sí. Yo, bueno, ya aterrizando un poquito, creo yo que hemos. Bueno, hoy realmente, como siempre decimos con Guille, pasamos de, de nosotros de ser las primeras personas en las que aprenden siempre y creo yo que. Uh -huh. Puede ser que haya alguien que nos esté escuchando y, y se esté preguntando eh, si realmente tiene una adicción o posiblemente alguien con este episodio se dio cuenta que tiene una adicción. Creo yo que muchas veces nosotros caemos en el... en el... en... solo al comer, como decía, solo comer algo que, que realmente no nos nutre y no nos lleva a algo eficiente para nuestro cuerpo. Y creo yo que con el episodio de hoy podemos, podemos llegar a esa parte de... Decir, bueno, realmente, ¿por qué estoy comiendo de esta manera? ¿Y por qué lo estoy haciendo así? Uh -huh. eh, creo yo que, que lo que decías, la, la falsa idea de una dieta, que pensamos de que se tiene que cumplir un tiempo, y ahí se, se, sí, se acabó, también. y ya, ya soy la persona más ideal y uh -huh. más, más estable. Y vuelvo a las conductas engordantes. Ajá, uh -huh. exacto. Entonces, lo que, lo que tú decías hoy, hoy me gustó bastante el concepto de, de que tú le decías, la idea no es... Eh, que perdas peso. La idea es que nunca jamás volvás a ganar esas libras. Esa y... es la
2: meta. O sea, va, vamos, vamos hacia ahí. Eh, conceptos como esto que tú decías, eh, el que se termine la dieta cuanto antes para volver al, al hiperplacer. No hay, no hay mantenimiento posible si vuelves a comer como comías cuando engordabas. Uh -huh. ¿no? eh, y aprendemos claramente qué significa comer ciertos alimentos que te pueden gustar mucho, pero con moderación. Comer con moderación significará... Comer de tal manera en que puedas sentir el placer, pero que no te estés haciendo daño. Claro,
1: pero eso ya es nivel pro, pensaría yo. Sí, sí, sí obvio. No te van a poner de entrada, basta, bueno, te vas No, no, te... pero en el mantenimiento
2: aprendemos con los pacientes que uh -huh. no hay nada prohibido. Se puede de todo, pero no todo, digamos. Claro. ¿no, no? Okay. Se puede de todo, pero no todo el tiempo. Uh -huh. Y hay pacientes, más allá de las recomendaciones del tratamiento, que no prohíbe nada... Hay pacientes que se empiezan, en estos proyectos, que son proyectos muy profundos los pacientes, el paciente uh -huh. se empieza a conocer muy bien. Y dice, hey, yo cada vez que me meto con los chocolates, o cada vez que me meto con, eh, eh, el, con los snacks, no puedo parar. Uh -huh. Despierta mi compulsión. Cada claro. vez que empiezo con las semillas, no. Entonces, el, paci el paciente ya por sí mismo... Encuentra la libertad De poder tomar la decisión de que Yo mejor esto no lo consumo porque a mí no me conviene mm. ¿No?
0: Mm -hmm. Bonito, qué chilero sí Y con esto Marcelo, <ríe> queremos queremos darte Las gracias por, por unirte a, a, a este proyecto también sí, <ríe> Que sí. es un proyecto de, de poder mejorar Tanto hombres como mujeres la, la, la forma de vivir, creo que la trinchera Es eso que buscamos que independientemente del área de la F que estemos afectando Sume mm. a tu vida y pues, antes de irnos, ¿algún consejo que querás darle a la audiencia? ¿Y, y cómo pueden también cómo encontrarte <risa> en, en, bueno, en redes
1: sociales, en yo, internet,
2: para poder comunicarse con ustedes? Eh, yo, yo más que un consejo, eh, creo que en este tipo de espacios a mí me gusta hablar de, hablarle a esa persona eh, que sufre mucho o que ha sufrido mucho por esta temática, en decirle que... que hay una posibilidad de cambio, hay una posibilidad de salir de lo que le está pasando. Eh, que, que hay una forma de responder a lo que está ocurriendo. Eh, que hay que, tener, hay que pedir ayuda y hay que comprometerse mucho. ¿no? Uh -huh. O sea, hay que pedir ayuda y hay que, hay que quererlo mucho y comprometerse mucho eh, con esto. Y creo que ese es un primer gran mensaje, porque hay muchas personas que me toca encontrarlas cotidianamente, que ya se han resignado, que han dicho, uh -huh. bueno, de algo hay que morirse. Bueno, me moriré de gordo, me moriré de gorda. Lo mío no tiene solución. Yo soy un fracasado, eh, eh, o, o yo no puedo, o yo no tengo lo que hay que tener para lograr esos cambios. Eh, depresión y obesidad, o depresión y sobrepeso, van muchas veces asociadas. Y no solamente por un tema del ideal de belleza y de quedar fuera de los círculos sociales o lo que fuera. Tiene que ver con un estado de autoestima muy golpeado. Entonces a esa persona que tal vez ahora está escuchando y que se está inspirando con ustedes, que hacen este gran servicio a la comunidad, además de aprender ustedes mismos, eh, el que sepan que se puede pedir ayuda, yo no digo que eh, Plus Vida es lo único, ¿está bien? Eh, uh -huh. o que es lo mejor, lo que sí puedo decir es que se ha convertido en lo que le cambió la vida a muchísimas personas, incluyéndome, y que ha sido lo mejor para mí y para esas otras personas. Y como siempre digo, si yo pude, todos pueden, mm -hmm. todos pueden. Ya te conté de dónde venía, igual que cada uno de mis pacientes. Ese es el mensaje dentro del propio tratamiento. ¿sí? cada vez que un paciente llega a mantenimiento le traemos la foto de antes y de ahora y le decimos a los demás pacientes si ella pudo, tú también puedes.
1: claro Tú mm.
2: también puedes. <coughs> y cada uno puede decir no, es que yo no sabes lo que es mi vida o yo viajo mucho, yo tengo mm -hmm. mucha vida social, a mí nadie me, me ayuda. tengo Cada uno tiene su propia historia. sí mm. Y cada uno tiene sus excusas también. Y cada uno tiene sus excusas también. Y por último me decías cómo encontrarnos. Es, es fácil plusvida.org Uh -huh. eh, pueden encontrar la página web eh, pueden buscar en las redes sociales Plus Vida y van a encontrar también y con mucho gusto si quieren hacer alguna consulta si quieren encontrarnos también hay un canal de Youtube de Plus Vida donde también, si ustedes me permiten voy sí, a subir sí, este sí. capítulo de la trinchera Claro, por supuesto. Eh, donde hay eh, hay programas, hay Plus Vida Talks donde yo hice mucho Así tiempo es, sí. esto que ustedes están haciendo, traía nutriólogas, psicólogas, gente especialista tengo testimonios de pacientes donde tal vez gente que no es paciente puede conectarse un poco claro. con lo que significa entonces eh, pueden buscar en Youtube Plus Vida y ahí tienen las listas de reproducción están súper interesantes eh, y si después de escuchar el día de hoy nuestro programa y después de ver ese material que está disponible eh, en redes sociales en Youtube tienen ganas, bueno, los vamos a recibir con los brazos abiertos y va a ser un gran privilegio. Yo siempre digo que eh, los pacientes, a mi equipo de a mí, nos dan un lugar de, eh, de mucho privilegio, porque esto es tan importante en sus vidas, mm. que cuando lo atienden y lo logran resolver, eh, bueno, no paran de agradecerlo y, claro. y es algo increíble. Bueno. Eh, así que <risa> bueno... Eh, abiertos a, a toda consulta y a todo comentario. Excelente, muchas gracias, gracias, gracias por gracias.
1: tanta información gracias por tanto conocimiento realmente que viniste hoy a, a exponer aquí con nosotros, yo creo que nos deja con una noción y nos deja pensando realmente, tal vez nos deja pensando analizando, realmente estamos en una situación, está un poquito peor de lo que pensábamos y eso es bueno, sí. porque yo creo que eso es cuando te das cuenta que estás en una trinchera y tienes que salir de ella y tenés que decir, ok, si yo me quedo aquí, estoy hasta at atascado.
0: Entonces, vamos para afuera y chino. Y pues, gracias a todos por conectarse. De verdad de que estamos súper felices de que se hayan conectado al episodio anterior, este y los próximos que vienen. Y como siempre decimos, si sabes que este episodio puede llegar a alguien que lo necesita, envíaselo. Eh, ya sabes, darle compartir. Y aparte de eso, como siempre decimos, no buscamos masas, buscamos que cada episodio llegue a la persona correcta. Y si hay muchas personas correctas que lo necesitan, mucho que mejor. Así que nos vemos en una próxima y recuerden, salgan de la trinchera.